0: Muito bem, hoje eu quero falar com vocês um devocional que está em Eclesiastes capítulo 3 do verso 1 ao 9 que diz o seguinte texto Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O tempo ele parece ser um grande professor em nossas vidas. Existe um ditado que diz, de tempo ao tempo, mas na verdade o principal ensino que vejo que Salomão escreve nesse texto não é literalmente ao tempo, e sim o que fazemos com este tempo. No verso primeiro fica bem claro que tudo tem uma ocasião certa na vida e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Isso traz um primeiro entendimento sobre não ter propósito. Não ter propósito é perder tempo e não compreender o propósito é agir na ocasião errada. Em ambas as ocasiões são negativas, uma você foi improdutivo e na outra produziu frutos na estação errada. Em uma o tempo caminhou sozinho, sem você. A outra você caminhou com o tempo, porém saiu com a intenção de colher no tempo que era necessário plantar. Isso pode trazer não somente uma sensação de improdutividade, como também um cansaço físico que foi gerado pelo esforço na hora errada. E para falar um pouco mais sobre isso, eu quero destacar alguns pontos que eu considero importantes. Em primeiro lugar, sobre propósito. primeiro lugar, compreender propósito. A palavra vai nos dizer em Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai mostrar que, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E de igual modo, ele fala no versículo 4, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Paulo aqui nos dá dois direcionamentos sobre propósitos, um de forma individual e o outro de forma coletiva. Então, entender o propósito individual e não conhecer o coletivo é fazer no tempo errado. E entender o coletivo e não fazer o individual é perca de tempo. É muito importante nós compreendermos o nosso propósito individual no corpo de Cristo, mas também entender... Qual que é o propósito a nível coletivo que existe no corpo de Cristo Na igreja e e na noiva de Cristo E para falar com mais propriedade sobre esse assunto Nós precisamos nos aprofundar ainda mais sobre este chamado, sobre este propósito E eu quero compartilhar alguns outros versículos que vai nos embasar melhor neste momento Para trazer conteúdo e crescimento Bom, o chamado é algo que fala muito sobre cada um de nós. A Bíblia vai nos mostrar em Efésios capítulo 4, versículo 11, o seguinte texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Também vamos ter em 1 Coríntios capítulo, 20, capítulo 12, versículo 27 ao 28, diz o seguinte. Ora, Vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Há uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Fica bem claro que todos nós recebemos e fomos designados para um chamado específico o qual uma vez que cumprimos no tempo certo, ou seja, compreendendo não somente o individual, mas o momento certo de agir no coletivo, nós trazemos então o crescimento ao corpo. Na parábola dos talentos que é descrita em Lucas capítulo 19 a partir do verso 12, A gente pode afirmar que todas as pessoas recebem pelo menos um tipo de talento, um tipo de dom, algo que ele pode contribuir, ainda que aos nossos olhos pareça insignificante. Existe um propósito de forma coletiva a ser alcançada para todas essas coisas. E isso nos leva a refletir a algo talvez um pouco mais profundo, porque não é somente fazer o que você deve fazer. É fazer o que você sabe fazer, o que você deve fazer, porém no momento correto. E essa é a aplicação adequada entre individual e coletivo. Porque fazer o que você sabe que deve fazer, porém no momento errado, pode sujar as suas roupas e te fazer passar vergonha. Esta é a ilustração de melhor praticidade que eu enxergo para entender isso. Todos nós, por exemplo, temos as nossas necessidades fisiológicas. Muitas das vezes... Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos que temos que fazer o um número 2, por exemplo, mas nós não fazemos em qualquer momento. Nós temos um tempo correto para fazer, um local correto para executar aquilo, porque de outro modo nós vamos passar vergonha e ainda sujar as nossas roupas. Isso nos remete a uma preparação adequada. Jesus ele preparou os discípulos por cerca de três anos e meio. Então antes de termos total entendimento, Até nós somos dispostos a fazer algumas coisas, mas nem sempre nós vamos estar fazendo da forma certa, porque tudo isso demanda um certo desempenho no tempo, uma certa preparação. E Jesus sabia das nossas limitações. E é por isso que ele nos deixou ferramentas especiais, como por exemplo, as ferramentas de ensino, as ferramentas que foram levantadas a partir dos mestres. E nós não podemos em momento nenhum pular essas etapas. Porque pular essas etapas pode até nos apressar ao nosso caminho final, ao nosso objetivo ser concluído como propósito, mas não significa que nós estejamos qualificados para exercer aquilo. Um bom exemplo para entender sobre essas coisas por exemplo, um curso de medicina que possui cerca de 6 a 10 anos de preparação. Se um aluno entra no primeiro ano de medicina e ao invés de ir para o segundo ano, ele pula direto para o sexto ano, talvez ele até consiga cumprir o objetivo de ter um, um, um certificado de medicina, mas ele não vai estar preparado para exercer aquilo. Então todo este tempo de preparação... É necessário, nós não podemos pular etapa nos nossos propósitos individuais. Caso contrário, nós iremos dificultar o desempenho do propósito coletivo quando nós não conhecemos aquilo que as Escrituras querem dizer e nos ensinar. Mateus 22, 29 vai dizer, "...errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus." Então, quando nós queremos o poder de Deus sem antes conhecer as Escrituras, nós estamos pulando etapas. Isso é muito comum de se encontrar nos dias de hoje. Pessoas que já querem estar no auge ministerial, pessoas que querem fazer grandes obras pelas mãos de Deus, mas querem fazer isso pulando etapas. Querem fazer isso corrompendo os meios para chegar nos fins. E na questão ministerial, não se quebra princípios para cumprir propósitos. Então, quando nós não nos mobilizamos em conhecer as Escrituras, nós estamos parados no tempo e, então, nos tornamos improdutivos. Então, todo este resumo nos leva a entender e compreender sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo para investir ministerialmente de uma forma individual que vai trazer crescimento para o corpo de Cristo, que vai nos fazer exercer o nosso dom ministerial e, junto com isso, a multiforma graça de Deus. É isso que nós temos em completo lá no versículo 12 de capítulo 4 de Efésios, que diz que, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que ele levantou todos os apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas, entre todos os outros dons distribuídos em meio à igreja. E qual que é o propósito disso? O propósito é que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura de plenitude de Cristo. Então existe um propósito da parte de Deus, para que nós possamos nos desenvolver no nosso conhecimento ministerial, não pulando as etapas, mas estando sujeito a um discipulado, a um processo, a um caminhamento, para que possamos crescer individualmente e então completar o propósito coletivo do corpo de Cristo. E isto vai trazer sempre a edificação para o reino de Deus. espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever neste canal e estaremos sempre compartilhando devocionais e também mensagens sermões que vão estar tocando o seu coração e abençoando a sua vida que Deus abençoe e até a próxima bom, espero que você tenha gostado Este foi mais um Devocional e não se esqueça de se inscrever neste canal e você vai estar recebendo mensagens semanais como também outros devocionais para edificar a sua vida. Então que Deus abençoe e nos encontramos na próxima.